0: A Rádio FM Assembleia, 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Tem entrevista com o defensor público, coordenador das Defensorias de Fortaleza, Dr. doutor Manfredo Romeu Cândido Maciel. Ele fala sobre o programa Meu Pai Tem Nome, que já está na sua segunda edição direitos do consumidor e a gente conversa com a presidente do Procon Fortaleza e do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, Eneilândia Rabelo, que fala sobre a posse do novo conselho. A gente tem entrevista também com a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, aliás, a procuradora, que é a deputada Lia Gomes. Ela detalha a primeira marcha em defesa da mulher que será realizada pela Assembleia Legislativa. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. E para participar do programa na série Lima Verde, com alguma sugestão, é só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia. Sempre uma satisfação conversar com o senhor. Qual é o tema de hoje?
2: Olá, Kersia. Kersia, muito bom dia. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe da rádio. Bom dia também aos que nos ouvem. e É bom estarmos de volta após um breve recesso aqui no mês de julho. Bom, vou falar hoje, quer dizer, um pouquinho sobre o direito de greve, tendo em vista o desenrolar da greve de ônibus e do metrô que ocorreu recentemente lá no Recife, que deixou milhares de usuários sem transporte coletivo. Eu falo porque Recife foi apenas o gatilho de inspiração para essa, pra essa nossa, nossa manifestação aqui. E é bom que se saiba, Kézia, que a lei de greve, é a lei 7.783, é uma lei de 1989, ela define algumas atividades como essenciais, entre elas situando-se o transporte coletivo. O motorista de ônibus, por exemplo, é um trabalhador que labora nessa atividade Isso quer dizer Que os trabalhadores desta Categoria de transporte coletivo Não podem fazer greve Bom, não é assim O que significa É que a paralisação Não pode ser total Pois não é admissível Que uma greve nem né, viabilize Completamente o serviço prestado à sociedade, todo mundo pode Fazer greve, todas as categorias e estejam autorizadas na Constituição. Claro que no serviço público é um pouco diferente porque militar, por exemplo, não pode fazer greve, né? Mas no setor privado, todo mundo pode fazer greve inclusive nas atividades essenciais desde que mantenha um mínimo é, de percentual, um mínimo de contingente trabalhando. Por isso, o Tribunal do Trabalho em cada região, ele fixa percentuais mínimos a ser mantido é, a ser mantidos funcionando, se os envolvidos no conflito, que são os patrões e os trabalhadores, não o fizerem espontaneamente. É claro que mesmo com a decisão da justiça, do trabalho, a paralisação causa algum transtorno, sobretudo quando esta atividade ela conta com a greve conjugada. O que é greve conjugada? É quando outros setores ou outras categorias também aderem às reivindicações ou então promovem greves de solidariedade, como foi o caso do Recife, que contou com a adesão dos trabalhadores no metrô. Então, a paralisação dos trabalhadores rodoviários, motoristas de ônibus, cobradores, e dos trabalhadores do metrô, que é outra categoria, mas também envolvendo o setor de transporte, isso causou um... um uma grande confusão, chamemos assim, um grande prejuízo aos outros trabalhadores de um modo geral naquela cidade e ao trânsito, né, do povo. O direito de greve, queridos ouvintes e ouvintes, né, a, ela possui uma consequência natural. Ela causa um prejuízo à empresa e eventualmente até à população. Todavia, o que não é tolerável é que haja atos de violência contra os usuários, contra o patrimônio, quebra, é, ou mesmo algum impedimento contra os furagreves, porque também exercem né, a sua liberdade constitucional de trabalhar, então os furagreves também não podem ser impedidos de trabalhar. A lei ela busca equilibrar o direito de greve dos trabalhadores com outros direitos fundamentais, de outros trabalhadores e também de pessoas envolvidas nesse serviço, como os usuários. Bom, mas a greve no Recife, que foi iniciada na semana passada e que durou seis dias, ela terminou com um final feliz, porque houve acordo entre as partes, eh, no, na justiça do trabalho, apesar de ter havido prisão, sindicalistas, né? essa parte da prisão está se tornando muito frequente e nos preocupa também, né, porque a prisão de sindicalista é algo excepcionalismo, não pode ocorrer ah, assim, mesmo sob o argumento de que esteja havendo desobediência aos policiais, requer uma investigação mais detalhada. Bom, esperamos que esses fatos eles sejam isolados, né, e que as partes envolvidas nos conflitos trabalhistas, elas sempre cheguem a consenso de um modo mais rápido e que seja mais ordinário esse consenso, sem demais transtornos à população e também sem prisão de sindicalistas. É Essa, essa é a nossa mensagem para o dia de hoje.
1: Doutor Gerson, a gente agradece muito pela sua participação. E você que nos acompanha, se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, é só você mandar essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Aí o doutor Gerson Marques vai poder esclarecer a sua dúvida aqui no quadro Direitos do Trabalhador. Agora a gente segue com o nosso programa, 8 horas e 14 minutos.
0: Atenção, trabalhador! Se sair do emprego, você precisa conhecer seus direitos. Se for demitido sem justa causa, você tem direito ao aviso prévio, indenização de 40% sobre o FGTS, saque do FGTS e seguro-desemprego. Ainda precisa receber o 13º do período, dias trabalhados no mês e férias acrescidas de um terço do valor. Conheça e exija seus direitos. Uma parceria Rádio Senado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Sons dos Festivais. Quarta, oito da noite. Comigo, Harolda Holanda. Conto com a sua audiência. Entrevista.
1: A Defensoria Pública do Ceará inicia o agendamento para as inscrições da segunda edição da campanha Meu Pai Tem Nome. E quem detalha esse assunto é o defensor público, coordenador das defensorias aqui da capital, doutor Manfredo Romeu do Maciel, a quem eu agradeço pela participação. Doutor Manfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes.
1: Doutor Ruma, conta para gente primeiro é, o que é essa campanha, o que é que ela é, é, tem como meta fazer, essa campanha chamada de Meu Pai Tem Nome.
4: Bem, essa é uma campanha do Condege, que é o Conselho dos Defensores Gerais de todas as defensorias do país, certo? Então é uma ação que vai acontecer simultaneamente em todas as defensorias do, do Brasil, certo? E aqui no Ceará não é diferente, vamos realizar também essa ação, meu pai tem nome, que é um mutirão voltado especificamente para o reconhecimento de paternidade, né? Nós ainda temos números muito, muito altos de pessoas registradas sem o nome do pai, então essa ação visa a gente melhorar esses números.
1: Agora, a gente está fazendo o programa aqui de Fortaleza, né? mas a gente tem abrangência para todo o estado, na verdade para todo mundo, porque a gente está na internet também, mas focando aqui no Ceará, quando a gente fala dessa campanha, a gente está falando de quais municípios que podem participar, doutor Romano?
4: Perfeitamente. Além de Fortaleza, serão abrangidas as cidades de Sobral, Juazeiro do Norte, que em Juazeiro também contemplará as pessoas da cidade de Crato e Barbalha, Jaguaruana, e Quixadá. São essas as cidades.
1: E para participar, é, para colocar o nome do pai, tem que ter uma, uma atuação espontânea do pai, por exemplo, reconhecendo uma paternidade? Como é que funciona é, esse momento até a chegada na Defensoria?
4: Perfeito. É, essa ação ela tem dois fluxos. O fluxo voluntário, certo, onde o próprio pai tem interesse de registrar o filho, Certo, e o fluxo, digamos, involuntário que onde é necessário ajuizar a ação cabível, que é a ação de investigação de paternidade, certo? Então, como é que vai funcionar a nossa ação? Já posso detalhar?
1: Pode, pode. Basta,
4: sim. ok. Basta acessar o nosso site www.defensoria.ce.def.br, clicar no banner com o nome da ação, meu pai tem nome, e lá realizar a inscrição. Feito isso, basta aguardar os nossos colaboradores entrarem em contato, onde nós iremos orientar acerca de toda a documentação que será necessária ser providenciada para levar no dia da ação, que é no dia 19 de agosto, um sábado. E, nesse momento, os nossos colaboradores também vão entrar em contato para saber da viabilidade ou da possibilidade de ser feita uma mediação, certo? Do pai reconhecer voluntariamente uh, uh, essa paternidade. Nessa situação, nós vamos disponibilizar, inclusive, exames de DNA para os casos onde há dúvidas, certo?
1: Muito importante isso, doutor, porque algumas pessoas carregam né, até uma certa angústia de não ter ali o nome do pai e só a orientação já é uma grande ajuda. Imagina a gente ter essa orientação com essa possibilidade e ter também a possibilidade de fazer o exame. Agora, para participar do mutirão, tem um período de inscrição, né, que começou no dia 1º, vai até 13 de agosto e as pessoas é, devem fazer essa inscrição porque o atendimento acontece com esse agendamento que imagino que tenha vagas limitadas, né?
4: Exatamente. Para participar do mutirão é necessário fazer esse, essa inscrição via site da Defensoria, ocasião em que posteriormente nós iremos entrar em contato para esclarecer sobre a documentação, deixar tudo pronto para o dia da ação atender o maior número de pessoas é, com, na maior rapidez possível.
1: E aí o dia da ação está marcado para 19 de agosto?
4: 19 de agosto, é um sábado, é, a ação está prevista para começar às 8 da manhã, e durar toda a manhã, estendendo um pouquinho da tarde se necessário
1: pois é tá aí então fica essa dica para você que está acompanhando o nosso programa a defensoria né, iniciou esses agendamentos essas inscrições para a segunda edição da campanha meu pai tem nome eu quero agradecer a participação do doutor Manfredo Romeu Cândido Maciel que é o defensor público coordenador das defensorias aqui da capital doutor Romeu muito obrigada pela sua participação e fica aqui o convite né para quem quiser participar é, e chegar mais próximo da Defensoria para ter ali o seu, seu apoio, né, esse abraço da Defensoria, fica aqui o convite para você que está nos acompanhando participar desse momento e divulgar também, né, doutor Romeo? porque é, o que a gente está fazendo aqui justamente é isso, é passar essa informação, para que essa informação chegue a um número maior de pessoas, né.
4: Eu que agradeço, muito bom dia, agradeço o espaço que você está cedendo para a Defensoria, para a gente divulgar essa importante ação, como você muito bem colocou, na cidadania, na dignidade das pessoas de ter o nome do pai no seu registro de nascimento.
1: Obrigada, doutor Romeu, bom dia. Bom dia. Esse foi o doutor Manfredo Romeu Cândido Maciel, que é defensor público e coordenador das defensorias aqui da capital, falando então sobre essa campanha. Meu pai tem nome, qualquer dúvida ou para fazer a inscrição, vai lá no site da Defensoria Pública. Aí é, você vai ter todas as informações reafirmadas, inclusive tudo isso que o doutor Romeu já antecipou para gente aqui no nosso programa. Agora, 8 horas e 21 minutos.
0: Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio mas sou Orlando. Ando Barreto Pereira, sou Ana, Ana Nascimento. Nascimento Eu sou José Antônio Costa, eu sou Maria de Jesus do Firmamento Eu sou Tiago, eu, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço eu Sou da Família Brasil O registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
1: Conselheiros tomaram posse na última sexta-feira e passaram a fazer parte do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Para falar um pouco melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar com a presidente do PROCON Fortaleza e do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Eu estou falando de Eneilândia Rabelo, a quem eu agradeço pela participação. Eneilândia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
6: Bom dia, Kézia. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. E bom dia aí aos ouvintes né, que estão aí acompanhando a FM Assembleia
1: também. Eneiland, conta pra gente, né, eu já tinha, obviamente, a gente vai acompanhando todo o trabalho dos órgãos de defesa do consumidor, mas como é que funciona, o que é que significa esse Conselho de Defesa do Consumidor, quais são as atribuições dele?
6: Pronto, que é esse Conselho, é, antes de mais nada, é importante a gente falar que ele é formado com diversas representantes, né? Então a gente tem representante aí das instituições de sociedade civil, além dos órgãos públicos municipais, como a saúde, a própria educação, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento né, Social, além do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, a própria Câmara Municipal de Fortaleza. Então é um conselho bem representativo, né? Tanto pela sociedade civil, como também com diversos órgãos. E aí, o que, é que acontece? O objetivo desse conselho, na verdade, a gente faz reuniões mensais, e é justamente para discutir, né, deliberar sobre a política pública municipal eh, da proteção e defesa do consumidor. E aí, claro, que com essa discussão a gente fortalece, né, a cidade da minha, e defende também o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, bem como toda a legislação relacionada toda a legislação consumerista relacionada aí à defesa do consumidor. Então, são é, reuniões mensais que se debate toda essa temática né, da política e proteção do consumidor e, claro, de, é, dependendo da situação da discussão, a gente constrói em conjunto essa política pública em prol do consumidor. Nelândia,
1: é, são pessoas de áreas bem distintas, né? a gente tem desde a educação, a finança, a saúde, é, a própria defensoria, é, a célula de vigilância sanitária, enfim, são, são pessoas... De, que vem de lugares distintos a, a OAB também, a Federação de Entidades de Bairros e Favelas, de Fortaleza, é, como é que está sendo reunir é, pessoas diferentes que têm ali diferentes demandas, né, que têm diferentes percepções de como as coisas vão se movimentando dentro desse tema né, que é a defesa do consumidor? Olha, essa
6: questão de reunir diferentes opiniões, né que a gente sabe que a direito de consumidor é muito amplo, né? A gente, durante o ano, discute várias temáticas e não se esgota, né? A gente sabe que todo mundo é consumidor diariamente, constantemente. Então, os problemas surgem e por isso que é importante debater sobre essas questões. Então, além de todas essas entidades que você colocou, a gente ainda conta também com a Federação de Entidades de Bairros e Tabelas, aí representando a sociedade civil, como também a associação Cearense de Defesa do Consumidor, a CEDECOM. E aí por que é importante essa reunião, essa discussão? Porque com essas opiniões diferentes, esse segmento, a gente vai decidir conjuntamente, né com a participação de toda essa equipe, né digamos assim, desse time, e aí acaba aproximando o poder público dos anseios da população, né, dos anseios da sociedade. A gente sabe que, como eu falei, os problemas são amplos, são muitos, a discussão é, não 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 falta temática para se debater e, claro, o que a gente quer no final de tudo isso é contribuir para mais ações né próximas das realidades dos nossos consumidores. né é, Tanto que a gente discutiu, por exemplo, nessa primeira reunião, as problemáticas relacionadas desde de problemas de pessoas que têm, constituição instituições financeiras, de empréstimos, consignados, é, problemas com bancos, até pessoas que fazem viagem, digamos, tem um problema com aquele voo, né, com aquela agência de viagem. Então, assim, a polêmica né, de, de se discutir, a problemática de se discutir defesa do consumidor, ela passa por diversas esferas. E aí, claro, quanto mais representação a gente tem nesse conselho, melhor vai ser esse debate porque aí traz todos esses conceitos de toda a população é, para discutir e deliberar sobre essas questões.
1: E Neilândia e os membros do conselho foram empossados agora, né, na última sexta-feira de 28 de julho. É, mas eles cumprem esse grupo, eles seguem junto cumprindo esse mandato até 2025.
6: Isso, exatamente. O conselho municipal de defesa do consumidor que okay, ele tem é, são, é um bien, né? são dois anos então para esse novo é, conselho que assumiu agora recentemente, ele vai agora de 2023 e ficará até 2025 né? o PROCON ele geralmente encaminha um ofício solicitando de cada órgão, de cada entidade de cada é, representação da população aí das, das federações da associação um membro para participar dessas reuniões que acontecem mensalmente, né? E aí eles vão tomar o posto agora, de 2023, né, recentemente, e vai até o ano de 2025. Então, o conselho é, é final, né? E a cada dois anos se trocam esses membros, né, sendo representados pelos mesmos segmentos do que a gente já citou aqui. E, claro, né, é, a gente sabe que tem também a participação da educação, da vigilância sanitária, que tem muito a ver também com a política de proteção e defesa do consumidor. Né? É, temos a Câmara Municipal, que, claro, se a gente precisar debater e discutir também uma criação de uma legislação né, relacionada à defesa do consumidor, também é entrada em pauta, é discutida. Temos o Ministério Público que participa desse conselho, a própria OAB a Defensoria Pública, então assim, é, todos esses membros eles vão é, participar mensalmente dessas reuniões que são acontecidas, é, às vezes de forma virtual, às vezes de forma presencial, e vai aí de 2023 até 2025, então são dois anos.
1: Ótimo, a gente agradece a Neilândia Rabelo, presidente do PROCON Fortaleza e do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor por essas informações. Eneilândia, muito obrigada pela sua participação e até a próxima, né?
6: Obrigada, Kézia. Um grande abraço, minha querida. Muito obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe aí da FMI Assembleia e até a próxima, se Deus quiser. Eu quero dizer que o PROCON está à disposição. É, agradeço aí pela disseminação né, dessas informações levando aos nossos consumidores mais conhecimento, mais informação e claro, é importante ele ficar informado é, para saber aí também é, quais são as temáticas relacionadas né, aos seus direitos que sempre a gente está trazendo aqui junto com, com a imprensa então muito obrigado mais uma vez e para a constar disposição. Obrigado.
1: Obrigada E agradece, agora 8 horas e 31 minutos Música o que
0: fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer
3: aviso? A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saudar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, Principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
5: Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores, e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
1: A Procuradoria Especial da Mulher realiza a primeira marcha em defesa das mulheres. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, a deputada Lia Gomes, a quem eu agradeço pela participação. Deputada, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
7: Bom dia, Kézia. muito obrigada, eu que agradeço o convite
1: de estar aqui hoje com vocês. Deputada, essa marcha, né, esse evento vai reunir várias entidades parceiras e ela acontece no próximo sábado, de manhã cedinho, as mulheres já, já vão estar ali reunidas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o objetivo dessa marcha, sobre esse movimento.
7: Bom, através da Procuradoria, a gente vem mês a mês acompanhando né, os os indicadores de violência contra a mulher e os nossos problemas, a desigualdade salarial, a sobrecarga de trabalho das mulheres. E, como bem você sabe, esse nosso equipamento ele também faz atendimento a mulheres vítimas de violência. E a gente quer, com essa, com esse movimento, chamar a atenção da sociedade, do povo do Ceará para todos esses problemas que as mulheres. Cearense não é diferente no resto do Brasil, vem enfrentando. Então, é, nós é, estamos fazendo uma articulação né, da Assembleia com o governo do Estado, com a Prefeitura de Fortaleza, a União de Vereadores do Ceará, tanto a UVC é, no geral, como a UVC Mulheres, reunimos todos para fazer essa, essa caminhada e chamar as pessoas à reflexão.
1: Deputada, e ontem inclusive o, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, ele na abertura do, do segundo semestre, ele destacou bastante a realização dessa marcha, é, falou muito também da sua atuação frente à Procuradoria, é, como é que está a mobilização, né? eu estou citando o presidente porque a minha pergunta é, é um movimento das mulheres, mas os homens também podem participar?
7: Não, é importantíssimo, quer dizer, tenho batido muito nessa tecla, sabe, o movimento de mulheres, né, na luta das mulheres, ele não pode mais ficar confinado só aos movimentos das próprias mulheres, tanto que um dos braços importantes aí também que está chamando, como eu já citei aqui, é a união dos vereadores, o que tem à frente, o vereador chama Tonha Abençoada, ele tem nos ajudado demais, Nessa, nessa mobilização, e a gente está ressaltando muito isso, sabe? A gente precisa despertar nos homens esse sentimento de proteção às mulheres. A gente precisa... Uh, você viu aquele caso ontem, né, da, do, do motorista do, do Uber que deixou uma moça desacordada na calçada da, da casa dela, né, isso é uma coisa que não se faz, né, Estava se discutindo muito de quem é a culpa, se foi do, dos amigos que colocaram ela nessa situação ou se foi do próprio motorista de Uber que deixou, enfim, eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa, né, parece-me que ela acha que colocaram alguma coisa na bebida dela, enfim a gente precisa despertar na sociedade como um todo, nos homens, os homens precisam se conscientizar de que eles são pais, que eles são irmãos, maridos, né? e que a proteção às mulheres é um trabalho de toda a sociedade. Não pode ser só as mulheres que têm que cobrar políticas públicas, proteção, a redução da violência, igualdade salarial, né? todo mundo... Isso dentro da família, porque eu costumo dizer que a violência contra a mulher ela tem esse lado cruel que é o lado da perpetuação da violência, porque as pesquisas, os estudos mostram que as mulheres que são criadas dentro de lares violentos elas tendem a procurar futuros companheiros parecidos com aqueles pais, repetindo o modelo. De, de casamento, de relacionamento, que os pais dela tinham. E os homens, por seu lado, a mesma coisa. Os meninos que são criados dentro de lares violentos, eles acabam espelhando o comportamento deles nos futuros relacionamentos. Então, serão né, maridos agressores que, que continuarão, né, perpetuarão esse ciclo da violência dentro das famílias causando um desequilíbrio muito grande, né? A, a, a família que, é, que vive num lar violento, ela é infeliz, né? Dentro de casa que não há harmonia, que não há amor, que não há compreensão, companheirismo, é, são lares infelizes. Então a gente precisa conscientizar a nossa sociedade disso, que os homens precisam se juntar a nós nessa luta. Então estamos reforçando bastante a importância de termos muitos homens nessa nossa nesse nosso evento, nessa nossa caminhada, que eles se juntem a nós e mostrem que são nossos parceiros nessa questão.
1: A gente está conversando com a deputada estadual Lia Gomes, que é Procuradora Especial da Mulher aqui na Assembleia Legislativa. E, deputada, é, essa mobilização, essa marcha, ela também acontece ali em alusão ao mês que é super importante, que é o Agosto Lilás, que é justamente o mês em que é, busca reforçar, né, tornar ainda mais evidente e expor para as pessoas a luta pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres, ao mesmo tempo que fala sobre o fortalecimento dos direitos femininos. Imagino que a procuradoria também é, esteja engajada em outras ações, né? Começa aqui com a marcha, mas outras ações nesse mês que é tão importante, né?
7: É, a gente na verdade não para, né? Nosso equipamento lá, as meninas são, são só mulheres que trabalham, né? Então, embora eu esteja em conversa, eu já conversei com o presidente Eva Leitão para a gente... Começar a afundar um braço da procuradoria que, que seja comandado por um homem, né? Que, que comece, que consiga falar para os homens. Porque lá só, só somos mulheres que, que a gente trabalha lá. E às vezes a gente sente uma dificuldade de, de sermos ouvidas, né? Eles às vezes acham que você está atacando. E, e é preciso que a gente converse com os homens esses outros aspectos sobre as ferramentas que eles não receberam quando foram educados. E a nossa sociedade ainda educa os meninos para não mostrar sentimento, para serem pessoas agressivas, não pode mostrar emoção, não pode ser delicado, a delicadeza muitas vezes no homem ela, ela é associada à homossexualidade, e aí já vem toda a carga do preconceito é, então, a gente está tá querendo iniciar esse trabalho, mas a gente trabalha muito com palestras, porque eu acredito muito no poder da educação, da formação das pessoas como redução de preconceitos. E a gente uh, está basicamente agora com dois projetos, que é um que a gente visita as escolas, é, especialmente escolas de ensino médio, em que a gente faz rodas de conversa com os adolescentes e as adolescentes. E também vamos iniciar agora um projeto que chama Donas de Si, que é um projeto que vai viajar os municípios do Ceará. Esse ano nós vamos a 10 municípios com esse projeto, mas vamos a muitos outros com inaugurações, né, com rodas de conversa. E esse, esse projeto Donas de Si ele, é um evento que dura um dia e meio, é, com palestras e a gente leva uh, um banco que financia pequenos empreendimentos para mulheres que queiram né, obter a sua autonomia financeira. A gente sabe que a dependência econômica é um dos fatores né, que as mulheres acabam se sujeitando a relacionamentos violentos, abusivos. Então a gente vai com esse projeto Dona de Si, como já falei, esse ano há 10 municípios, e continuaremos trabalhando nessas outras frentes, né? Muita, muita palestra, muita roda de conversa, tentando despertar né, as pessoas para essa questão da violência. Por incrível que pareça, a... poucas mulheres conhecem quais são os cinco tipos de violência da Lei Maria da Penha. Então, é muito comum elas dizerem após as nossas palestras de conversa que elas não sabiam que eram vítimas de violência. Sentiam aquela coisa ruim no relacionamento, mas não sabiam exatamente escrever que estavam sofrendo violência. Então a conscientização da própria mulher de que está sofrendo violência é um dos passos importantíssimos para despertar e iniciar essa luta contra, contra a violência.
1: Deputada, a senhora falou da questão da, da Lei Maria da Penha, né? E o nosso coordenador de programação aqui, o Ronaldo César, acaba de me lembrar que na próxima semana, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 17 anos, né? E ao longo de todo esse tempo a gente vem falando, vem reafirmando os direitos, a defesa da mulher, mas infelizmente, como a senhora é, pontuou, muitas mulheres nem... Conseguem identificar, sem ter informação, que elas estão sendo vítimas de algum tipo de violência. Por isso, a informação, essas conversas, essas mobilizações, são cada vez mais tão importantes, né, deputada?
7: Sim, muito importantes. Importante, importante também né, que, que a Lei Maria da Penha seja mais cumprida. Né? Ela é uma lei muito boa, elogiada no mundo todo. Mas o Brasil, no geral, a justiça, né, as investigações, ainda não conseguem é, que ela seja cumprida como ela deve ser cumprida. Mas isso é um problema nacional, não é só aqui do nosso Ceará. É, mas aí a gente precisa continuar lutando para que ela seja verdadeiramente, para que as mulheres consigam as medidas protetivas. A gente sente que cada ano... Está melhorando, o Legislativo Nacional do Brasil está sempre aperfeiçoando, ela já passou por várias transformações, tentando né, fechar esses buracos que vão ficando, que, que as pessoas que querem burlar a lei, eles vão buscando maneiras brechas na lei para escapar, e o nosso Legislativo, uh, especialmente o Nacional, né, a Câmara e o Senado, vem fechando essas portas, aperfeiçoando a lei Maria da Penha. Mas é necessário que a sociedade se apodere mais dela, né? se, se virem mais defensores das mulheres, entendam a, a, as causas, o que essa violência grande causa nas crianças, né? nas mulheres, na família como um todo. E, enfim, ainda precisa de muita transformação nesse país. A gente precisa trazer mais a Lei Maria da Penha para as escolas. Existe um projeto nesse sentido, mas quando a gente conversa pelos municípios aí, quase ninguém pratica, né? Realmente a Semana Maria da Penha, que é uma das, das leis que existem. Mas vamos continuar a nossa luta, né? cada, cada vida importa e repetindo aqui o que eu falo muito lá para as meninas na procuradoria, né? Informação é tudo, informação é tudo. Então, muita, muita palestra, muita roda de conversa, e a gente vai aos poucos mudando essa, essa realidade tão ruim. A gente está
1: conversando com a deputada estadual Lia Gomes, que é a Procuradora Especial da Mulher aqui na Assembleia Legislativa. Deputada, por fim, então, queria que a senhora fizesse o convite para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, para que elas participem também dessa marcha, a primeira marcha em defesa das mulheres, que será realizada no próximo sábado.
7: Bom, deixa aqui o convite, né, como você bem falou, no próximo sábado a partir das sete e meia, oito horas da manhã, a gente vai se, começar a se reunir, né, vamos ter trio, batucada, um trenzinho para quem tiver dificuldade de mobilidade, a gente vai sair aqui próximo à Assembleia Legislativa, que é um prédiozinho pequeno entre a no cruzamento da Ponte Vieira com a desembargador Moreira, a partir das sete e meia, oito horas da manhã e Todos que, que simpatizam com a nossa luta, né? que, que acham que a mulher tem que viver uma vida tranquila, tem que ter todos os direitos e deveres que os homens têm. Né? Nós, nós não lutamos por privilégio, a gente quer igualdade, a gente quer respeito, a gente quer viver em paz dentro de casa. É, é interessante que eu vou me estender aqui nessa parte do convite, só para dizer uma coisa que, que eu sempre, às vezes, quando eu falo sobre essa questão da violência, vem sempre alguém dizer que as mulheres querem privilégio. E eu sempre rebato esse tipo de argumento, né? Nós não queremos privilégio, a gente quer igualdade. A gente quer trabalhar, a gente quer ter direito a, a ter tranquilidade dentro de casa. A violência contra a mulher tem esse lado cruel também, porque a gente sabe que na rua... As mulheres são estupradas, violentadas, assediadas. Né? E dentro de casa, a gente passa a mesma coisa, né? A violência contra a mulher, a maior parte dos casos é praticada dentro de casa. Isso é muito cruel. Então, uh, todo mundo, juntem-se a nós, venham dar esse grito, venham dizer que vocês se importam com as mulheres, que vocês querem cuidar das mulheres. E se vocês querem viver numa sociedade com mais paz. Paz dentro de casa, especialmente dentro de casa. Todo mundo convidado, sábado, saindo da Assembleia, vamos mostrar que a mulher é importante para todo mundo.
1: Tá ótimo, deputada. Muito obrigada, viu, pela sua participação, muito sucesso. Bom dia.
7: Muito obrigada, querida. Bom dia.
1: Essa foi a deputada Lia Gomes, procuradora especial da mulher aqui da Assembleia Legislativa Falando então sobre a primeira marcha em defesa das mulheres Que será realizada no próximo sábado, dia 5 de agosto Agora 8 horas e 50 minutos Imagine se alguém
8: fizesse as suas escolhas por você Como você deveria se vestir Qual deveria ser a sua carreira Com quem você deveria se relacionar Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência. É ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação, quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem é assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer.
0: Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
3: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora para conversar com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
9: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, conta para gente o que é que vai ser destaque na sessão plenária de Logo Mais.
9: Kézia, a sessão começou muito bem nesta terça-feira com o presidente Evandro Leitão fazendo a abertura dos trabalhos, antecipando inclusive a pauta da casa prioritária para este segundo semestre e... A sessão, né, os trabalhos foram retomados com toda a força. Nós tivemos uma sessão ordinária normal, com oradores inscritos participando da sessão. E hoje também temos sequência nesse processo. A produção legislativa das senhoras e senhores deputados, como bem disse ontem no programa aqui, o coordenador do departamento legislativo, Carlos Alberto Aragão, segue acelerada. Né? Então eu vou destacar aqui dois projetos que vão dar o que falar no plenário. A deputada Larissa Gaspar, através do projeto de lei 796-2023, está propondo a ausência de servidores estaduais ao serviço no caso de falecimento de cão ou gato de estimação, devidamente comprovado por estabelecimento responsável em atestar o óbito dos mesmos ou por médico veterinário registrado em Conselho Regional de Medicina Veterinária. O que está que lá na justificativa da deputada? Ela explica que a comoção que se apodera de donos de animais, Kézia, justificaria uma licença breve, né, para que as pessoas pudessem viver o seu luto em relação ao bichinho de estimação. Por que, que vai dar polêmica? Porque quem nunca criou animais, provavelmente talvez não tenha o mesmo envolvimento com os animais que uma pessoa que cria, que é gateiro ou que é cachorreiro, né, como são chamados aí os criadores, né, os que criam animais, no caso desses dois animais, né, que são animais domésticos, muito próximos de todos, né, ou da maioria das pessoas, Vai dar polêmica? Provavelmente dará no plenário 13 de maio e vai ganhar destaque também na mídia essa matéria. Tem uma outra aqui do deputado estadual Carmelo Neto, que é o projeto de lei número 800 2023 e ele propõe o seguinte, proíbe a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição e a veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, imagens, textos, áudios e propagandas que tenham como finalidade a propagação da ideologia nazista e supremacista racial no âmbito do Estado. Essa ideia do deputado, Kézer, ela, na justificativa, o deputado coloca que entre os equívocos em relação a esse tipo de apologia está o fato de associá-la à direita. Né? E, na realidade, é, eu vou discordar do deputado só num ponto, eu acho que a, a associação é com a extrema direita, que é diferente da direita, da ideologia de direita. Mas o deputado faz essa justificativa. É, tem um outro detalhe também, por que, que vai dar o que falar? Porque a Constituição já proíbe. Né, esse tipo de apologia, né, já tem previsto na Constituição Federal. Ainda assim, o deputado quer especificar aqui para o Estado do Ceará matérias como essa, da deputada Larissa, do deputado Carmelo, elas serão apreciadas pelas comissões técnicas, elas passam também pela Procuradoria da Casa, porque quem dá a palavra sobre é constitucional, não é constitucional, é a Procuradoria da Casa, juntamente com as comissões técnicas, Késia Diniz,
1: Cláudio Terêni, você já tem a lista dos oradores
9: inscritos? Temos sim. A primeira que vai falar é a deputada Larissa Gaspar, que deve defender essa proposta que a gente detalhou aqui para os ouvintes. O segundo tempo está reservado ao deputado de Assis Diniz. Almir Bié vai ocupar o terceiro tempo. O quarto é do deputado Antônio Granja. O quinto tempo, doutora Silvana. E o sexto orador inscrito no primeiro expediente é o deputado estadual Guilherme Sampaio. Késia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Terão, agradeço pela sua participação. Amanhã, ok. quinta-feira, a gente já dá aquele spoiler sobre o Terceiro Expediente. A gente já está em produção. Como é que tá? O que, é que você pode antecipar para a gente? Cássia
9: Braga está. Ih, rapaz. Naquela, vamos dizer assim, naquela energia positiva, né? Juntamente com toda a equipe do Terceiro Expediente, estamos trabalhando para. É, preparar o primeiro programa do segundo semestre, vamos anunciar amanhã que a gente... Cássia encontra.
1: Braga, inclusive, está trabalhando demais, porque ela também está produzindo Conexão Assembleia, o primeiro desse segundo semestre, Cláudia Teran.
9: Cássia Braga é a produtora mais antenada com a autoridade constituída nesse
1: estado. <risos> Cláudia Teran, muito obrigada e até amanhã.
9: Para você, um bom dia.
1: Bom dia. E assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou entrevistas com o coordenador das defensorias aqui da capital, doutor Manfredo Romeu Cândido Maciel, e com o subprocurador-geral do trabalho no TST, o doutor Gerson Marques. Conversamos também com a presidente do Procon Fortaleza e do novo Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, Eneilandia Rabelo, e com a procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa, deputado deputada estadual Lia Gomes. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudia Teran trouxeram os destaques da agenda da Assembleia Legislativa. E além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter e Silvio Augusto e Cláudio Teram, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 800. 598201 O programa Marcelo Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!